0: 从华尔街到陆家嘴，首先来纵览宏观。随着希腊与国际债权人的谈判不欢而散，希腊债务违约甚至退出欧元区的风险增大。按照计划，希腊当地时间明天及本周二将需要向国际货币基金组织偿还16亿欧元的债务。希腊曾经试图将救助计划延长一个月，但是被债权人拒绝了。那如果没有办法获得新的资金，希腊将无力偿还这笔债务，并且构成违约。面对这种艰难的局面，希腊总理希普拉斯宣布将于七月五。που
1: να πληρώνεις όλο το ρούσαφες,
2: ότι αυτή η απόφαση δεν έχει καν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμβολίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοσίου δίνουμε. Η κατάθεση των μπολιτών στις ελληνικές στράβες είναι απολύτως διασφαλισμένης. Το ίδιο διασφ Είναι και η καταμονώση των μυστών
0: και των συντάξεων, οι οποίες δ υ σ κ ο λ 他再次呼吁国际债权人将本月底到期的救助计划延长数日，防止希腊局势失控。由于担心希腊可能很快会违约，周末银行存款流失的速度大幅增加。欧洲央行二十八号发表声明称，欧洲央行将同希腊银央行紧密合作，保持金融稳定。那么，考虑到当前的情况，针对希腊的紧急流动性援助的规模将保持不变。由于希腊银行面临资金压力，欧洲央行此前已经是一再提高了紧急流动性援助的上限。分析人士称，如果说啊希腊退出欧元区，那么相关国家、欧元区乃至是欧盟，在经济、战略、安全等方面都将面对巨大的风险。对于债权人来说，希腊违约以及退出欧元区，将可能使此前三千二百一十亿欧元的巨额救助贷款没有办法收回，其中的欧盟约占了债权的百分之六十。此外，希腊一旦退出欧元区，将会削弱投资者和消费者的信心，为刺激经济增长而采取一系列的刺激措施的效果将会大打折扣，欧元区再次会陷入到衰退的风险当中。那么，希腊退出欧元区还将给欧洲一体化进程造成强烈的心理冲击。再来关注其他方面，一份最新的调研报告指出，在过去的十年间，中国对外的直接投资实现了突飞猛进的增长，跃升为全球三大直接投资输出国之一。欧洲则成为了中国对外直接投资最大的受益人。那么，在投资的领域集中在能源、汽车、视频和地产等行业。报告预 计， 到二零二零 年， 中国在全球对外直接投资的存量将从目前的七千四百四十亿美元猛增至两万亿美 元， 成为全球最大的跨境投资者。丹麦自由党主席。拉斯穆森当地时间二十八号正式就任首相。据了解，本届丹麦政府仍为少数派政府，由自由党单独执政。包括拉斯穆森在内的十七名内阁成员均为自由党的成员。好，刚刚我们浏览了宏观方面的消息。好，接下来我们再来关注啊，华尔街投资人在隔夜收盘之后会有哪些最新的观点的更新？马上来连线到的是第一财经祝纽约记者葛维尔，请在给我们更新一下收盘之后的最新的消息面解读。
1: 早上，主持人。上周五，中国股市暴跌和希腊谈判僵局能否打破，成为影响美股走势的两大因素。其中，中概股受中国股市暴跌的影响而全面走低，优酷、土豆、迅雷、华视传媒都大跌超过百分之十。不过，同样是在上周五，来自河南的玉龙新材料在纳斯达克交易所悄悄挂牌。这家企业最早预定在三月末上市，此后一再推迟 IPO 定价，也一再下调。隔夜破发，跌幅达到百分之四。个股方面 ，Nike 公布上季度盈利每股九十八美分，较市场预期高出十五美分，季度销售增长百分之四点八，股价上调百分之四。此外，根据英国《金融时报》的报道 ，Airbnb 即将完成新一轮15亿美元的融资。与此同时，今年上半年美股科技公司 IPO 数量和金额却远不如去年同期。此前备受期待的 Uber、Dropbox、Airbnb 都没有如期而至。其中一个主要的原因就是前代深深的风投私募为这些科技新贵屡屡,屡带来了10亿美元，相当于 IPO 融资级别的融资额，使得这些企业一方面能够融到钱，却又不需要向像上市公司那样去向公众公布财务信息。好的，谢谢格尔给我们
0: 带来的相关的评论。那说到上周的 A 股市场的一个暴跌呢，也是引发了中概股的一个全线走低。那在今天的节目当中，我们在宏观方面，首先将和您聊一聊希腊。那之后我们将会说到的是央行的降息的货币政策。好，马上进入到今天的节目。现场的两位嘉宾，一位是来自于盛宝银行的分析师罗康杰先生，罗先生，早上好。早上好。好，接下来我们还要和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股的数据面的话题。早上好，朱勇。早上好，宇飞。嗯，我们首先来说一说希腊。希腊目前的债权人谈判又陷入到了一个让大家非常担忧的一个境地，是不欢而散了。而且银行现在之前我们所说到，它可能会引发挤兑风险。那么现在。欧洲也是使得这个银行要停业一周，而且只有一百欧元每天的取出的这样的一个上限啊。这对于希腊民众来说，可能是会引发一定的这个挤兑的恐慌情绪，但是又被这样一个资本管制住了。所以说，现在希腊的状况我们很难乐观。那在你看来，你觉得他接下来会有退出欧元区的风险吗
2: ？那、呃、现在风险已经是非常大,非常大了，对、嗯，因为之前的话呢，呃，它没有退出公投之前呢，大家可能这个希腊政府与债权人之间的关系是说我们。总体上，大家都是愿意去达成往好
0: 的方向，我们一起去努力。对
2: ,对、嗯，但是我们有细节上的差异呢，我们可以谈。那么，但是他一旦提交公投之后，就是让人民来选择，就是一个接受或者不接受，是一个是或否的一个过程。那么也就是说，没有进一步谈判的余地
0: 的。就是说，一旦、嗯。他们选择我们重新用回我们原本希腊的货币的话，这个退出欧元区就是一个板上钉钉的时间了。
2: 对，他是选择不接受这个协议。嗯、那么不接受这个协议的话，那希腊肯定是不会拿到更多的援助资金，也就是说他会出现违约，然后就是资本管制。那么最终的话，在无力支付呃像政府的一些支出，包括工资、养老金之后呢，他就被迫重启自己的货币，那么继而就开始一个退欧的过程。
0: 所以说，这个过程接二连三的一个连锁反应，很可能接下来就变成一个非常大的，包括说刚刚提到，从再大一点的角度来说，就是欧洲一体化进程的一个重要的一个呃心理上的一个冲击，一个挫败
2: 。对、嗯，因为这一次如果他的公投选择了否，并且继而导导致这个呃希腊违约的话呢，呃，他首先对这个。欧元区肯定是一个沉重的打击，因为欧元区还有其他一些国家，像葡萄牙等等，他们也有很多的一个债务。
0: 当年的欧洲五国很可能会沿着希腊这条路继续的来退出欧元区，这样的话，整个欧洲的这个欧元区的这样一个联盟就很可能会解散。
2: 对，而这种冲击之下，包括欧元呢，可能遭到抛售，那避险资金可能涌入到这个像美国国债呀、啊，还有黄金市场啊。啊，虽然现在看来这个事情对我们好像是隔得比较远，但是它一旦引起这种，比如说欧元的暴跌，美元的一个急剧的一个升值，也包括避险情绪的一个严重的升温，那对全球股市的话很难讲。目前因为像国内股市也是一个呃信心受挫的一个情况，很难说它对这种风险偏好的降温，不不对国内市场和流动性呢产生负面影响。
0: 嗯，所以说这个问题，我们接下来可能它一个比较大的可能性就是说，风险敞口是越来越大了，而且接下来这个风险爆发的可能性也是越来越大了。那刚刚你提到了国内市场这个信心受挫，我们知道上周是叫黑色端午节，一直到上周五都是一个不太好的一个格局。那但是周六央行推出降息啊，是提振了一定的市场信心。而刚刚节目当中也说，李小佳就说，行政总裁李小佳表示，就是说今天是非常重要的一个时点，大家别乱跑。那你看来我们应该怎么样去应对？包括说，如果说央行这一次的降息，也有评论表示，黑色星期一不太可能到来，你怎么看
2: ？那我觉得近期的股市这个暴跌，除了就是查配资、降杠杆,杆，还有这个新股密集发行以外呢，很大一个呃因素呢。呃，也是近期的经济数据略微有这么微微企稳的情况之下呢，很多人猜测就是说货币政策可能是暂停进一步的放松，但是央行这个降息和降准的，就是传递一个信号，就是货币政策呢还是在原来的一个方向上。这个对于稳定市场信心呢，肯定有一定的呃帮助。而且再加上我们的这个国企改革啊，还是正在进行当中，来包括这个所谓的资产的一个重新的一个居民资产的一个配置也没有结束，所以整体上呢，我对呃目前的一个情况呢是。比较啊偏向于乐观一点，但是就近期的一个走势来看的话，我觉得，呃，市场这一次呃，因为市场信心严重受挫之后啊，呃，即使出现反弹，也还有更多的一个，比如说前期被套的，或者说仍然有盈利的一些个呃投资者呢可能会出逃，所以这个呃。底部的构筑过程呢，肯定是一个反复的过程，不太会一蹴而就。而对于后面的话，即使这个牛市继续走下去，我觉得个股的分化也会明显的一个加剧。就说后半场呢，就进入到一个更加重个股，而不是期待个股普涨的这样的一个局面的一个情况。这样，所以现在是一个走还是说补，或者说是抄底啊，或者说是啊逢、呃、高减仓啊，很大程度上取决于个股。觉得之前的很多一些个没有业绩的，就是呃。靠着这个故事炒起来的一些股票，在杠杆资金的推动下炒起来的股票，我觉得这一次反弹之后呢，应该是一个减仓的一个比较好的机会。这类股票也许后面很难回到之前的一个高点了。而对于估值相对比较合理，同时确实也有业绩支撑的股票呢，在这一次经过下跌之后，它的估值有进一步的回落之后呢，我觉得在后面的走势当中呢，在存量资金转移到这些股票当中也好，还是增量资金来推动也好，他们还是有希望重新回到前期的高 点， 甚至创出更高的高 点， 这类股票我觉得可以继续吃。
0: 嗯， 所以说底部的构 筑， 可能我们现在还看它 是， 一蹴而就 的， 还是说要需要有一段时间的这个调 整？ 我觉得是一个反复震 荡， 是个反复震 荡，
2: 而个股也会分 化，
0: 个股会接下来去走一个分化走势。我们更多的还是看个股的一个基本 面， 它有一些上涨空间 的， 而不是前期。靠着整个大盘的一个拉动，或者说靠着一些题材炒起来的一些个股啊，可能之后它再回到之前我们所说到达到、啊、那个高点的可能性就很小了。所以说，我们接下来可能还是要看个股来来这个选择自己的一些投地投资的这个标的。那接下来呢，我们再和周勇聊一聊。周勇，刚刚我们说到近期可能接下来的呃牛市的延续的格局，可能是个股分化的一个状态了。那在你看来，你的观点是什么？
3: 确实啊，今天的行情大家肯定十分的纠结。经历过上嗯、呃、周五的这样一个暴跌之后，啊、呃，银行的突然的双降，大家觉得是一个重大的利好，对股市是一个重大的刺激。呃，所以有很多的想象。今天假如上涨的话，是不是要抛手中的股票？或者说，目前是不是一个抄底的机会？呃，我看了一些数据啊，之前的一些统计，呃，有大面积跌停的这样的。呃， 统计 呢， 一共有四次 啊， 前三次呃跌了之 后， 之后的涨幅呢都是上涨 的， 呃， 最小的也有百分之五 十， 最大的是百分之一百。但是前三次主要是受到突然的一些利空的消息的影 响， 比如大家比较熟悉的印花税、十二道金牌等等。那这次是降杠杆的一个。呃，过程并没有突发的一些利空消息的刺激啊，使得股市的暴跌。那么杠杆的牛市，它上涨也是超出了市场的预期，下跌也是啊、呃、非常急速超出了市场的预期。所以说，呃，目前的这个呃状况，今天的行情还很难说，就因为有了银行的双降之后啊，使得股市就此稳步啊、呃、开始再一次慢牛的过程，还是要多观察。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇。慢牛的行情格局可能接下来是一个市场的主基调哈。好，接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的个股和板块分别是什么。医院、办公用品、住宅建筑、中小银行，还有服装鞋帽是领涨的板块。再来关注到的是个股方面。个股方面呢，包括生物技术、安防服务、中小银行、法务软件和通信设备是领涨的个股的板块来源。好，接下来我们再来关注到我们今天关注的一只个股呢，是 Alarm， 是安防服务行业，上涨幅度百分之二十点五七，目前的价格是十六点八八美元每股，上市首日股价就上涨了两成。啊，安防服务行业啊，我们之前说过，呃，有关于这个像 Taser 这样的安防的相关的这个。电机枪的生产商。那今天我们说到这个 a l a r m c o m 它这个主营业务是什么？主要的公司看点是什么
2: ？啊，它其实是这个一个智能家居的啊一只股票，但是它侧重点呢就是在家庭里面的一个安防系统对安防方面、嗯，包括这个报警啊、摄像、嗯、啊，还有这个也也它也有家庭内的像这个温控一些个方面。那它上市首日呢上涨百分之二十，其实这个智能家居呢总体上是一个比较。比较火 的， 但是它相当于之前我们讲的这个智能穿戴啊等等其他方面 呢， 它还是更加重业绩的一个呃一个就是一个题材吧。那么它所以它上市首日上涨百分之二十 呢， 也不算很多。那么 呃， 但是总体来讲的话 呢， 因为智能家居这一块不仅是不但呃不仅是在美 国， 包括在国内市场的 话， 它的一个渗透率呢都比较 低， 而且是一个大的一个发展趋 势， 市场空间都比较大。所以 呢， 机构呢也是和投资者呢都是比较看好这一块。嗯。
0: 所以说这样的一个市场空间呢还是存在的，但是我们就是说国内的安防系统呢会有一个什么样的一个看点？好，我们接下来和周勇来聊一聊。周勇，刚刚我们说的这个安防系统啊，呃，相对这个市场空间比较大。那在你看来，国内市场是什么样的
3: ？好的，李宇飞啊、呃，今天选的这只个,个股是安防行业，正好契合了我们目前 A 股的市场啊。呃，入市有风险，需谨慎啊。所以呢，呃，我们也是要。呃，重点的要注意风险。那么安防行业确实有很大的看点，当然不是指的目前的市场，一定要参与这些个股。我们还是梳理一下。首先从政策面来看，最近我们看到发改委等九个部门联合发布关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见。这个意见当中就提出到2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享。也就是说，呃，各个区域都是百分之百的覆盖。那对对于安防行业的一些上市公司来说，有着巨大的市场空间。我们来看一下目前全球安防市场的统计数据显示，今年行业的增速预测大概是百分之十一，而到二零一七年，安防市场的规模迅速扩大到一千七百亿美元。那其中预测中国视频的监控占到全球市场的比例将会扩升到百分之三十，啊，这是一个非常大的比例，这个比例是仅次于美国市场。我们再来看一下目前中美公共安全支出的一个对比。从二零一三年的数据来看，我国的公共安全的支出是七千七百八十七亿人民币，占到公共财政总支出的比例是百分之五点五五。呃，跟美国同期啊三千二百零二亿美元相比，还是有相当大的提升的空间。上市公司当中涉及到安防概念的一些个股有英飞拓、蓝盾股份。飞乐股份、啊飞利信、航天长风迪威视讯等等，啊，假如要从安防行业找一些标的的话，这些个股啊是参考性的标的。余飞，嗯
0: ，好的，谢谢朱勇。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们接下来浏览一组最新的全球公司资讯。根据外媒消息， g g o o l e 宣布呢，其外形酷似熊猫的无人驾驶汽车，目前呢已经是驶上了加利福尼亚州的街头。这种汽车最高时速仅为二十五英里，约合是四十公里。出于安全考虑，测试的全程都有驾驶员坐在车上。设计团队透露，这种汽车呢备有可拆卸的方向盘、油门踏板和制动踏板，以备需要时由人工接管驾驶。Google 还表示，无人汽车最终将不会配备方向盘，以便乘客有更多的时间来查收邮件或者是开。电影，或是坐在任何我们在上下班过程当中不用关注路况时喜欢做的事情。专注于开发微生物疗法的美国生物科技公司赛里斯医疗，上周五呢是登陆了美股市场，上市首日股价涨幅高达百分之一百八十六，创下了两千年以来第三高的上市首日涨幅。随着科学界对于微生物与人体健康关系研究的逐步深入，医药公司和投资机构对于微生物医疗法的这样一个领域的关注度也正在。提升。不过，也有专家认为，微生物疗法进入市场还面临着大量的难题，包括药物安全性以及全新的监管规则等等问题。根据外媒的消息，比尔·盖茨计划未来五年将其对于创新绿色科技个人投资增加一倍至二十亿美元，希望借此帮助应对气候变化。盖茨称，他已经对于数十家初创阶段的公司投资约是十亿美元，涵盖电池存储、新一代的核能，还有这样一个大气层碳捕获等等领域，希望他们能够开发出突破性的技术。迪士尼公司日前宣布，将从本周开始，在全球范围内的主题乐园内禁止使用自拍杆。其中呢，周二开始禁止在佛罗里达州和加利福尼亚州的迪士尼乐园内使用自拍杆；周三开始，在中国香港和法国巴黎的迪士尼乐园禁止使用自拍杆。好，刚刚我们在纵览了一个全球公司资讯之后啊，我们接下来再回到资本市场，聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么？通过盘面来了解一下。我们要说的是 TFSL 银行上涨幅度是1一百由于时间关系啊，今天我们主要说说这个银行个股。特斯拉新能源汽车呢，我们在稍后的节目当中再继续和您聊。那接下来我们先来说一说银行啊，银行个股啊，选这一家公司主要的原因是什
2: 么？呃，这是美国的一家地区型银行，它六月份的一个涨幅呢接近百分之十六，在大盘整体就是说啊略偏疲软的一个情况下，这个涨幅呢是非常大的。而且呢，从它个股方面来看的话，啊、呃，并没有太多利好，除了第一季度以外，它的一个、呃、第一季度的业绩比较好以外呢，近期并没有啊、呃、太多的个股方面利好消息。总体上呢，是因为美国的一个啊、呃，美股的一个银行板块，就是金融板块整体啊，从第二季度四月份以来的一个整体走势呢是比较强的。它在标普五百指数的十大细分的这个。啊、呃，板块里面呢，它是涨幅是居第一的。那主要就是因为从第二季度开始呢，美国经济它逐渐从第一季度的批准当中略有改善的迹象。那么，市场对美联储的升息的年内升息的一个预期呢，又随之升温，包括银行的一个啊盈利的前景呢，也随之改善。那么，所以这个情况之下，整个金融板块呢，在第二季度表现呢非常突出。所以个股呢，基本上从六月份开始都有一个普遍的。呃， 快速上涨的一个过 程， 而且从整个下半年来看的话 呢， 如果这个经济改善的势头能够进一步的延 续， 那么升息的预期稳 定， 那么银行股啊、金融股 呢， 还有就是有希望呢进一步取得超越大盘的一个表现。那同 时， 随着这个包括上半年一些大银行的一些个通过压力测试 啊， 也包括之前影响他们的一些个像法律诉讼方面的一些个负面的因素去掉之后 呢， 他们下半年的一些股票回购 啊， 还提高股息的这种预期 呢， 也随之升温。这从这方面来讲的话呢，对于美股的一个银行和金融板块呢，下半年也会形成一种支撑，所以总体上的话，呃，前景是比较看好
0: 的嗯。嗯，对于银行板块，下半年会有一个支撑。那接下来我们再和朱勇说一说啊，朱勇刚刚说到这个银行板块的一些相关的话题。那么现在 A 股市场上，我们看到这一波的这个盘整格局过后，你预期这个银行板块会有什么样的一个走势？
3: 好的，宇飞，确实，银行股我们在节目当中也是说过几次啊。银行股在暴跌之后是大家比较看重的一个标的，为什么？因为今年以来它没怎么涨，估值非常的低。我们简单梳理一下，从业绩来看，它的利润增速啊是下滑至个位数，但不妨碍它仍旧是全世界最赚钱的银行，这点毋容置疑啊。那银行股进入。利好兑现期，我们知道的是混改试点的落地、存贷比的取消。下半年期待的还有很多，比如说券商金控牌照、高估值业务的分拆、商业银行法的修改细则等等。所以呢，很多研报都非常看好银行，认为2015年是银行业绩底部更加明确，货币政策继续宽松，那么对经济托底更加明确，信用的风险有望逐步的缓解，估值具有较大的吸引力，银行股市投资的较好时机。嗯、
0: 好的，朱勇刚刚说啊，这个银行股是非常好的一个投资时机。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。今天我们播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。